0: Pues Eonofre, bienvenido a Bunkercast, hermano, qué placer, qué gusto, qué emoción poderte tener aquí a, a esta bonita plática motivacional. Ya estuvimos platicando un poco, eh, pues nada, antes de directo. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal tu día?
1: No, de hecho, ven, el placer es mío. Este creo que ha pasado un montón desde que por fin podemos hacer esto. No sé cuántos meses han pasado. Bastante. Me enfermé. Se nos olvidaba, pero no sé, ven, el honor es mío. Estoy, no sé, un poquito nervioso porque he escuchado un poquito ahí por detrás las preguntas que me vas a hacer, eh, ansioso también,
0: y nada, o sea, estoy súper tranqui, <ríe> un poquito nervioso, listo para las preguntas, amigo. Excelente, mi hermano, y es lo importante, ven eh, es una plática chill, es una plática normal, motivacional, para que la gente, pues que a lo mejor ya te conoce, pueda conocerte un poco más, un poco acerca de cómo es un ofre como tal, este como persona, vaya, eh, y pueda aprender un poco de tus experiencias, de, de todo el camino que has recorrido hasta ahorita en todo esto del diseño, el arte, incluso la creación de contenido como tal, brother. Entonces, pues muchas gracias. Es de esos episodios este, que tienen ya tanto tiempo como platicados, eh, que no se dio por algo. Y esperemos que, que, que sea algo muy chido, hermano, que, que valga la pena tanto esperar, hermano. Sí,
1: de hecho también... Este, como te decía antes, estaba revisando un poquito la entrevista de Albert y se me hizo muy, muy bonito. ¿Cómo es que motivabas a la gente
0: a. No, cómo es que querían motivar a la gente a hacer lo mismo que él? Vamos a empezar con esto, bandita. Eh, pues bueno, Albert, para digo Albert, pe, imbécil. estoy estoy en el estoy en, en lo que dijiste, en lo que dijiste de Albert, bro. ¿no? Me ya quedé me confundí, pensando, hermano, me quedo bro. me quedé pensando. Perdóname, un ofre, hermano, para la gente que que no te conozca, que está viendo este podcast o escuchándolo en Spotify, viendo en YouTube, el... etcétera, este. Preséntate con la bandita, eh, bueno, a lo mejor pues, no, no tu nombre real, pero pues tu nombre en redes ¿Cómo te llamas? Este, ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Platícanos un poco acerca de ti, hermano
1: No, aquí yo soy Estefano Nof no mentira, soy Noft <risa> Nof Tengo, estoy a punto de cumplir 22 es, eh, Estudio en la universidad y hago emotes, o sea, es por lo que la mayoría de la gente me conoce Trabajado con Dead, Juan Guarnizo, JLT, El Mariana también y otros streamers y no solo soy ilustrador, también soy diseñador gráfico, este llevo aproximadamente, ¿qué año estamos? 2021, ¿no? 20, yo comencé en 2000, 2014, entonces llevo unos casi siete años metido en todo este mundo, y no solo eso, o sea, me gusta también tocar un poco de música, o sea, mis hobbies son la música, jugar, últimamente estoy supervisado al Valorant Nice. Y <ríe> he cuidado un poco ¿ver? las cosas o las comisiones, pero ahí andamos. Y eso, o sea, soy un artista y una persona normal como ustedes. Excelente, Romerto, eres de Perú, ¿verdad? Sí, ah, es verdad, soy de Perú. Creo que era importante decirlo. Y, y ya, no mucha, mucha gente pensaba que era mexicano por mi acento, o sea, que no. Tengo un acento medio mezclado ahí con mexicano, argentino, no sé. Pero es porque yo llevo también un buen de años metido en todo esto y es como que el acento peruano se se ha ido un poco por ahí ahí lo mantengo
0: claro sí sí se, se nota digo todavía se nota un poquito como como que no es 100% mexicano vaya porque si tienes como que cierto acentito pero pero pues sí sí no no eres tampoco como que tan peruano vaya sabes o sea estás como ay, que es en la ese cosa limbo de jugar
1: todos los días güey todos los días de paso jugando <ríe> con amigos <ríe> ay no y también por el encierro men. Creo que el 100%, casi el 90% de las personas con las que he hablado han sido, han sido mexicanas. Entonces, se me ha ido un poquito ahí al lejo. Me siento sí, raro, men. La semana pasada me puse a hablar con amigos de Perú de acá y me decían, ¿qué fue, men? Ya no hablas como peruano. Y me ¿Cómo? sentía rarísimo.
0: Sí, sí, sí. Me no, tampoco no,
1: así, pero sí, algo, algo así parecido. ¿Qué va
0: te va a pasar Te va a pasar como un poquito como... Como Juan, ¿no? Que también de repente dicen que no es colombiano porque no tiene acento colombiano. No te hablo de, pero ¿qué pasa, parcero? Cosas para el estilo, Ay, ¿no? pero ¿qué
1: pasó, pues? Bienvenidos al la estima aquí con Juan Guard... No, Juan... Sí, sí. Ah, Juan, nunca le he sentido el acento colombiano, la verdad. Nunca siempre... en la vida. No, siempre ha tenido un acento medio neutro ahí, desde que lo conozco también. O sea, yo lo conozco ya hace tiempo, desde que él era artista, porque eh, coincidíamos un poquito con esas cosas, con los medios, y lo conozco desde que comenzó en Twitch, entonces nunca le he sentido tampoco ese ese dejo colombiano. Yo no pensaba que era colombiano, de hecho, antes.
0: De hecho, sí, todos eso pensaban que era mexicano, pero a lo mejor más <risa> adelantito vamos a hablar un poco de eso, de, de cómo conociste a, a Juan, claro. o cómo has llegado a colaborar con, con, pues vaya, con personas, este, pues ya bastante reconocidas en todo esto de la creación de contenido. este, Pero, hermano, para empezar con esto, bro, ¿cómo, cómo empezaste tú con esto del diseño? O sea, ¿desde qué edad iniciaste? ¿Desde muy pequeño fue gradual? Uy, ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus inicios con, con todo esto de, del dibujo, del arte como tal?
1: Uy, men, esto, esto se remonta bastante atrás. ¿eh? Creo que a finales de 2013, 2014, eh, yo no pensaba para nada en... Trabajar dibujando ni. No tenía ningún referente, o sea, nadie en mi vida es artista, trabaja de esto, entonces. Eh, yo era un niño de 13, 12 años que se la pasaba jugando Minecraft y hacía servidores para jugar con gente. Entonces, bueno, aquí va, o sea, aquí va porque yo empecé a, a, a vender dibujos. okay Y yo dibujaba como un hobby en la escuela, o sea. Hacía Ocus, Sonics, lo normal, ¿no? Creo. Y los vendían al colegio por un sándwich y un pan con pollo.
0: ¡Wow! <risa> y, oye, qué loco, ¿verdad? <risa> no, sí. Varios cobran, ¿no? Cobran que sus cinco pesitos. No, a un ofre, denle un sándwich y, y pollo. Sigue su madre. <risa> no, es que en ese momento no me fijaba yo en el dinero, ¿sabes?
1: Con darle tener. O sea, tampoco pensaba que los dibujos valiesen algo. Entonces, este. Yo di un paso más adelante de querer solamente jugar. Y yo empecé a hacer, a hacer servidores de Minecraft. Hey. Yo tenía una pequeña comunidad ahí y llegó un momento en el que no podía mantenerlo con mi laptop porque yo no tenía un host. O sea, era un niño de 12, 13 años. Y pues empecé a buscar formas de conseguir dinero. O sea, en ese momento tampoco existía PayPal acá. Y okay. Entonces, este... me dije, ¿qué puedo hacer? O sea, yo seguía a algunos artistas gringos que vendían dibujos de Minecraft. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer esto Entonces me puse a hacer dibujos a mano A, a escanearlos, a pasarlos con un programa llamado Paint to Say Y a meterme a mil grupos de Minecraft A decir, ok, vendo dibujos a 3, 2 dólares Y nadie me daba bola, man. okay <risa> O sea, aunque sea 3, 2 dólares Era carísimo, o sea, me daba una vergüenza cobrar eso Porque yo cobraba acá en Perú 5 soles, creo que eso sería en ese momento 2 dólares o 1 dólar y medio okay. Aproximadamente Y Pues eh, llegó un momento en el que me empezaron a dar bola algunos youtubers o streamers en ese momento que yo pues pensaba que eran, no, en ese momento eran grandes, para el 2013-14, o sea, no es que diga que no eran grandes en ese momento, pero tenían sí. alrededor de 3.000, 2.000 subs, y me decían, oye, ¿sabes qué? O sea, yo puedo darte un poquito de promoción y tú me haces este, renders PNGs para mis banners, para que sigo mi canal o una miniatura, y yo dije, ¿por qué no? Entonces, ahí comencé con un Facebook, un Facebook falso, no, un Facebook secundario mío, a añadir un montón de gente, o sea, gente que jugaba a Minecraft, gente que le daba al of Fantasy, o sea, un montón de gente, y ahí fui conociendo un poquito, o metiéndome más en este mundo, solamente para poder pagar mi servidor
0: de Minecraft. Ok, por lo, porque lo tuyo, lo tuyo era el Minecraft, ¿no? O sea, lo tuyo era, era sí. hacer servidores de Minecraft. Nice, bro. Qué loco, man. Y...
1: Llegó un momento en el que me aburrí de los servidores y dije, "Sabes qué, tengo ganas de seguir este metiéndome al Minecraft, porque yo de chiquito, de hecho quería ser ingeniero de sistemas. Me gustaba okay. todo ese tema de la programación, software. Y por eso es que me gustaba, o sea, yo me metía a los plugins y me editaba toda la configuración y armaba servidores así, tampoco como lo que tiene el desafío o esa gente, pues se me hace un... yo no llegaba a ese nivel, pero sí sabía configurar bien un servidor a los okay. 13 años, pero ya iba adentrándome un poquito más en las comisiones, entre los streamers, unos streamers no habían, youtubers y gente, pues me di cuenta, ah, me gusta hacer esto, puedo generar dinero a base de esto, claro. y pues empecé a darle, me acuerdo que este, ahí en esa comunidad yo conocí a un artista en 2014 que se llama Dexter, no sé si lo conoces en mi Twitter,
0: no, no no te eh, mentiría, la verdad, sí, la verdad, no no tengo el gusto. Él,
1: él ha trabajado los emotes de Stylus ahora mismo. En 2014 okay. conocí a un artista llamado Dexter que era animador y me metió a un grupo grande de animadores, o sea, yo en ese momento to todavía no tenía el chip de ah, ya, yeah, se puede trabajar los dibujos y se pueden vender dibujos y pues ganar dinero a de esto. Entonces, dentro de este grupo de animadores Flash empecé a ver que había todo un toda una biblioteca una no sé un buen de artistas ven de estilos y cosas que yo no conocía en la vida y hubo no sé o sea un un artista en específico que se llamaba Chebruna, que me inspiró a comprarme una tableta así que esa noche corré mi papás. saben qué o sea todo eso pasó creo que el mismo mes okay y ese mismo mes dejé de hacer servidores y me metí directamente a dibujar uy perdón y corrí a mi papá, le dije, papá, quiero una tableta, me la compró, y ahí empecé lleno todos los días de, a dibujar. A, no vendía tanto, pero sí, es como que ahí se me prendió el chip y toda la chispa de, quiero ser artista. Fue, fue todo un choque, ¿eh? yo no sabía para nada, o sea, mi papá me contaba, cuando tenía cinco o 6 años, que había artistas que trabajaban en mesas, en hormesas, haciendo Tommy Jerry y esas series, Okay. Pero yo lo veía como algo súper alejado de mi vida. <risa> o sea, nunca me había metido en eso porque nadie de mi familia es artista, o sea... Y, y algunos son músicos, pero nadie dibuja en específico, entonces... Todo esto lo fui
0: aprendiendo de manera autodidacta. Oh, wow. O sea, ¿nunca te metiste a una clase de dibujo y nada? ¿O sea, de nada? O, sea, no. o sea, ¿desde niño te, te, te gustó dibujar, aunque sea en papel o algo? O sea, ya tenías como sí, que yo ese... Di yo dibujaba en los recreos, o sea... Pero
1: no dibujaba de manera técnica, sino que hacía Sonics y Gokus, que yeah. <ríe> hacía como personajes como fusiones, fanfictions, y... y ya, pero no es como que me metía a, tengo que hacer personajes o estas cosas, porque ahora veo niños, ¿ven? niños en TikTok de 7, 8 años, que se hacen tremendas obras de arte con iPad, tienen todas las herramientas del mundo, claro. y yo es como, en ese momento, güey, en ese momento <ríe> pensaba nada más en llegar a mi casa a jugar, <ríe> o sea, hacer mis tareas y jugar, y a, irme a dormir, y ahora...
0: Todo el mundo es artista a los 10 años, güey.
1: Me da un poquito sí. de envidia, pero...
0: De hecho... <ríe> pero está bien... De hecho, está bien loco eso, ahora es que lo mencionas... Hoy día, o sea, obviamente, por, por ya el acceso tan, tan rápido a, a la tecnología... Eh, que tienen hoy desde más temprana edad... Pues se da mucho eso, ¿no? Porque antes... Pues digo, yo tengo 24 años, eh, yo ya tengo 24 años, y, y sí se ve mucho la diferencia en el simple hecho de, por ejemplo, la creación de contenido. Hemos tenido, por ejemplo, Avisa, eh, creadora de contenido de vaya, muy, uh. muy pequeña todavía. Entonces, este sí es que como. ¿mandé? Tiene? ¿Tiene ¿Qué edad tiene? Tiene como ¿14, 15 años? Algo así. Bro.
1: ¿14 años? Algo
0: así, sí, sí, sí. Es, oh, es, wow, es menor. Hey. Como 15 años tiene, sí. Entonces está 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 bien, está bien interesante como esa brecha generacional de que pues hoy día muchos creadores de contenido ya empiezan desde muy temprana edad. Y pues con justa razón, si a lo mejor si nosotros hubiéramos tenido ese acceso desde antes, probablemente lo hubiéramos tomado, ¿no?
1: Claro, igual es lo que está ahora de moda. ¿no? O sea, en esos momentos allá en los mil ocho, doce... 14, no habían estos medios que ahora, o sea, no habían streamers, no habían youtubers, no habían tabletas, pues, habían pero no había, no estaba masificado, se podría decir, en claro. la gente, era solamente este, algo de cierto nicho, sector, pero sí, o sea, es bonito también ¿ven? que ahora todos tengan ese acceso a poder dedicarse a esto.
0: Claro, y no había muchos referentes. No, no había muchos referentes, pero o sea, ahorita sí hay como, o sea, sigue sin haber como tantísimos, o sea, a lo mejor como la actuación o la música como tal, pero, pero, o sea, ahorita ya hay un poquito más de dónde de como que guiarse para eso, ¿no? Y a lo mejor eh, claro. hablábamos un poquito fuera de, de, de directo todo esto de que pues ahora a ti es el que a veces toman como referente, ¿no? A lo mejor más adelante vamos a hablar de eso, pero todo es gracias como que al crecimiento, ¿no? Entonces tú empezaste a los 14 años, 13, 12 años a hacer servidores de Minecraft. A los 14. Fuiste sí, eso creciendo. Es de los, 12 años. Fuiste creciendo, fuiste haciendo como más y más y más. este ¿Y cómo fue ese, ese crecimiento para ti, bro? ¿Tú cómo lo viste? O sea, eh, cuéntanos un poquito más acerca de, de, de esta historia que tienes tú desde que empezaste o ya sea, a hacer comisiones y todo eso. ¿Cómo fui
1: madurando desde que empecé a trabajar comisiones hasta el día de hoy? Creo que el principal cambio que yo he tenido desde que era chiquito es que yo era un niño bien este crédulo, o sea, pensaba de que todo lo que me estaba pasando era porque tenía que pasar y no entendía mucho. Es como que me llegó tan de golpe las comisiones cuando tenía 14 años buscando pues pagar mi servidor de Minecraft, que yo pensaba que todo lo que tenía pues me me iba a llegarle a la nada y poco a poco empecé a aprender que tiene bastante trabajo tomar un escalón e ir subiendo poco a poco y yendo ya en específico este de mi crecimiento, o sea, ¿qué es lo que quieres saber? no sé, eh, ¿cómo es la pregunta?
0: Eh, no, ¿cómo, no? ¿cómo, ¿cómo fuiste teniendo como que esa ese crecimiento poco a poco? ¿Blandy? o sea, eh, no sé, te llegó a lo mejor tu primer comisión este, pues ah, a muy ya. temprana edad y, y después de ahí, ¿cómo fue que fuiste escalando a más y a más y a más?
1: A ver, mis primeras comisiones fueron de gente de, de Centroamérica, no de, no de México, y tenía que hacer renders de Minecraft, así dibujados, y era bastante bonito, man, porque yo no, no sabía lo que, se, lo que era en ese momento vender algo, ni ofrecer algo que a la gente pues, le guste y que ellos no sepan hacer, entonces, toda esa experiencia de... Conocer al cliente, de... Pues entregarle productos me hizo algo muy bonito y fue lo que me enamoró de seguir trabajando en las comisiones. O sea, más que yo trabajar por el gusto de dibujar, lo hago por la reacción del cliente. Es lo que más nice. me llena satisfacción. Y... Ponte de que... Gracias a este cliente fui conociendo a más y más personas. O sea, se me fue armando una red, un círculo de... De gente que fue conociendo. Ah, miren, este es Eonofre, este hace dibujos de Minecraft, este hace esta cosa, es este, lo otro... Y también creo que destaqué dentro de, ese, de esa comunidad de Facebook, porque en ese momento, cuando yo empecé, este, no se usaban, usaban páginas dentro de la comunidad. Cuando yo estaba, eh, te creabas una cuenta, añadías a todo el mundo que tú quisieses, y la persona que tendría 5000 amigos era automáticamente el más famoso ahí, ¿sabes? okay Entonces, este, poco a poco se fue ocurriendo la voz de que yo era una persona distinta, porque. Eh, en ese momento en la comunidad, eh, no sé si conoces que Pipe Punk dibujaba antes. Sí, 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 Pipe. Ajá. ajá. Que él hacía las miniaturas de Willy Rex, de Vegeta, de Town. Todo el mundo en esa comunidad en ese momento le copiaba el estilo a Pipe. Y llegué yo a copiarme los gringos. <risa> okay. Es lo que hace ahora todo el mundo para crecer. Claro. Entonces, este, o sea, vieron que yo era alguien distinto. Y empezaron a, a decir, ah. Me empezaron a dar publicidad boca en boca. Ah, yo no sabe hacer esto, lo otro. Y así fue como poco a poco me fueron conociendo en Facebook y llegué a ser, creo que, dentro de mi comunidad, junto unos a un amigo y otro más, de los artistas más reconocidos de ahí, porque ofrecíamos algo distinto. Y... no solamente hacíamos eso, o sea, no solamente hacíamos, hacíamos nuestro, nuestro trabajo, sino que nos dedicábamos a hacer hangouts, o llamadas ahí por privado, o directos chiquitos. Okay. para dar a conocer nuestro carácter, o sea, conocernos como persona, y pues ver nuestro proceso, porque a mí no me gusta quedar así en el anonimato como artista, me gusta pues conocer gente, interactuar con ellos, que la gente sepa qué es lo que yo hago, y eso pues me gustaba desde chiquito, entonces cuando tenía 14, 15 años hacía un montón de hangouts, invitaba a todo el mundo y así, pues... No solamente me conocían como artista, sino me conocían como persona. Y ya llegó un momento, en el 2016 o 2017 creo, cuando Twitter se puso más de moda, que yo me dije, ¿sabes qué? Aquí en Facebook solamente puedo tener esta cantidad, tengo mil amigos, se está poniendo muy tóxico. Claro. este, Así que es momento de empezar de nuevo e irnos a otra red. Así que me fui a Twitter y empecé todo esto que tenía ahora. Eh, y mucho de mi crecimiento que yo he tenido Amén lo debo en parte a mis amigos que he tenido, a mis contactos. Y también a la constancia que he podido tener a lo largo de estos años. O sea, conozco un montón de artistas que empezaron conmigo, que lo dejaron. Y ahora mismo pues no han podido alcanzar más o menos lo que yo he llegado. Eh, y también tuve la suerte... De que muchas de las personas con las que yo jugaba a Minecraft o interactuaba por ahí, se hicieron streamers, youtubers, fueron conociendo amigos, otros círculos. este, Mi grupo de amigos se metió en Survealand. No okay. sé si llegaste a conocer esa serie mm. de pixelados.
0: No, 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 la verdad sí no es. Eh. Sí, te mentiría
1: también. Que Apixelados tuvo... no, Fue creo que de los mayores referentes del Minecraft allá de los 2015-16. Ok. Eh, fue antes de Dead. O sea, Dead estuvo en, en Surbiland. Okay. Y pues mi grupo de amigos entró, y, o sea, le debo bastante a Pixelados, que fue el creador de esa serie, porque en ese momento también la gente en YouTube, o sea, yo seguía haciendo lo que yo hacía, pues dibujaba a veces por, un po por gusto, ofrecía mis comisiones, pero al, cuando mis amigos entraron este, en esta serie, en este círculo, empecé a darme cuenta de que los, de que los streamers, youtubers, empezaban a necesitar... ...lo que yo hacía... ...y empecé a darme cuenta de que... ...no todo es dinero... ...o sea, yo en ese momento vendía... ...para comprarme uno que otro juego... o ...alguna cosa... ...y también podría publicitarme... ...por hacer mi trabajo... ...entonces... ...yo con este youtuber... ...que es ApixelAos... Eh, ...cuando aún era chiquito... Contact ...lo contacté y le dije... ...oye, ¿sabes qué? Te puedo hacer un banner... ...una foto de perfil... ...y a cambio... No, la verdad es que él también se llamó con amó la, con la publicidad, me ponían okay. todos sus videos en la descripción, me mencionaba, a veces aparecían sus directos, y es como que era bonito, ¿sabes? Claro. Eh, todo ese vínculo que empecé a armar yo entre artistas y, y youtubers, porque creo que también en esa época los youtubers eran más, este, ¿cuál es la palabra?, <risa> Eh, all in one, o sea, un solo, un solo trabajador O sea, el youtuber hacía las miniaturas, grababa, editaba Y no sí. había mano de un artista ni de un diseñador Entonces yo empecé a tener este, este acercamiento con la gente Porque igual este, también empecé a trabajar con uno que otro youtuber y streamer Y se sentía la lejanía Entonces yo quería también acercarme a, a los youtubers eh, Ofrecerles algo distinto que en ese momento, pues lo que yo tra le trabajé no era nada de lo que nada que hubiesen replicado en la comunidad latina y poquito a poquito pues empezar más y más a conocer mi grupo fue creciendo y ya el dentro de los hitos que tuve dentro de mi de mi carrera hasta ahora fue que multiusos no. <risa> 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 los youtubers antes eran multiusos este, pues me acuerdo que en una ocasión Dead estaba haciendo un concurso para hacer un logo de una serie de Minecraft, de un hs Mundial 2 okay. y pues habían varios artistas que estaban trabajando para hacer su logo dentro de ellos estaba Juan Garnizo y me acuerdo que o sea, todo el mundo, todos los artistas que estaban trabajando ahí Estaban publicando en Twitter Sí, que es, este, un día para acabar mi dibujo Estaban metiendo hype Y yo no quería... Claro. O sea, a mí no me gusta ser de esas personas que presumen un poco lo, lo que están haciendo O sea, no, no me gusta mucho eso Pero... Así, no, pero nada, o sea Y yo le hablé por mensaje directo a Dead este, Oye Ed ¿qué es lo que se necesita para el logo? O sea, era un concurso, pero aún así le hice todas esas preguntas ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué países van, ¿qué países van a participar? Y así, por detrás, yo empecé a armar un logo ya de acuerdo a lo que él necesitaba y por ende gané el concurso. wow O sea, pues sí, te acercaste que, miren, más. Me nice. dan un amor-odio ahí con Juan. <risa> okay. Allá en 2012, 2016, justo cuando él comenzaba a streamear. Okay. Pero bueno, así, ese fue mi primer acercamiento con Dead, que Dead ya estaba en Surbiland y, y Surbiland pues... Fue parte de mi vida gracias a mi grupo de amigos. O sea, todo lo que yo tengo ahorita es base a mí. Es gracias a mi, a mi, a mi grupo de amigos y contactos que he tenido. Claro. Y pues ya... Ahí sí sig sigo trabajando poco a poco, armando mis clientes, este, estudiando entre la universidad. Y ah, de hecho, por el logo no le cobré a Ed. Le dije, oye, ¿sabes qué? Sí. Tómalo como un favor. O sea, yo sabía que en algún momento iba a necesitar el contacto. Claro. pero no quería tomarlo mucho como una ventaja. Así que le dije, ¿sabes qué? No, tómalo el logo como un regalo, un obsequio, no, no me pagues y gana el contacto de Ed. Y ya hace tres años, creo, Ed anunció que iba a armarse una temporada de motes necesitaba un artista que trabaje 30 motes en una semana y ahí llegué yo con el MD abierto de Ed le dije, oye Ed, yo puedo, porque no Ey. había ningún artista en Ningún artista que pudiese entregar esa cantidad de motes en ese tiempo. Y, y pues así fue como empecé a trabajar con él y hasta ahora en todas mis temporadas. <ríe> o sea, El... es lo que me ha, me ha desencadenado esta bola de nieve de contactos que he tenido desde los 14, 15 años.
0: Claro, y por ejemplo, en cuanto a tu formación, bro, o sea, tengo entendido de que obviamente pues la práctica ayuda mucho, pero pues digo, tú empezaste a los eh, 13, 14 años que ibas en secundaria. Después de ahí en la sí. prepa y todo, te fuiste metiendo a, a, a cursos de diseño prepa. o algo así. O cómo se maneja, exacto, cómo se maneja <risa> ahí ese show. O sea, ¿te, te empezaste tú a meter a, a cursos de diseño o algo por el estilo? ¿O fue de manera autodidacta todo, bro?
1: Todo esto fue 100% autodidacta. Wow. Hasta mis 16 años. Eh, yo me ponía a investigar bastante qué es lo que hacían los artistas americanos, los europeos, de uno que otro tailandés, asiáticos. Y sí. iba retroalimentando mi estilo poco a poco. Y ya fue dentro de la universidad que yo siento que mi estilo cambió completamente y mi enfoque pues también. Este, pero antes de la universidad no había tomado ningún curso de nada, ni de arte, o sea, de artes plásticas, de dibujo, absolutamente nada. Todo había sido autodidacta. Y fue en la universidad en la que aprendí a hacer anatomía, un poco más de pintado, mayor, más libre, más zona de confort. Pero sí, o sea, todo lo considero que fue gracias a que fui autodidacta. Hubiese aprendido mejor si me hubiese metido a clases, pero nunca se me pasó por la cabeza, ¿sabes? No, no es como que yo a los 15 años hubiese dicho yo quiero ser artista. O sea, yo quería claro. hacerlo, pero pensaba que era un hobby o, o algún pasatiempo que iba a acabar. Eh, yo en ese momento pensaba, ah, quiero ser arquitecto, quiero ser ingeniero Pero no me había tomado estudios como para realizar más este negocio
0: Y ahorita sí lo estás estudiando en la universidad, sea, Estás estudiando la carrera uh -huh. de diseño Sí, estoy estudiando diseño gráfico Me
1: costó un poquito hacer <risa> <risa> que mis padres ahí acepten Pero hecho,
0: ajá. ya estoy en cuarto año El próximo año acabo, wow. mi carrera dura cinco años acá Ay, y de hecho es un poquito también lo que quería tocar ese tema, o sea, digo, aquí en México por lo menos eh, el tema diseñador gráfico, pues es un meme, vaya, como tal, eh, porque pues siempre es como de, dude, vas a ver, eh, terminar en un McDonald's, dude, este, ¿cómo vas a hacer eso? No hay trabajo, no hay nada, allá en Perú, ¿cómo es? O sea, tengo entendido de que, bueno, ahorita que lo mencionas, que tus padres no querían, probablemente era por algo similar, pero allá en, en Perú, ¿cómo se hace, cómo, cómo se maneja todo esto, hermano?
1: Acá en Perú, men, eh, los padres tienen la costumbre de que... No, la creencia de que si no estudias una ingeniería o una medicina, no eres nadie. Ey. Eso está metido en la cabeza de casi todos los padres. Y, o sea, estudiar audiovisuales, comunicaciones, diseño gráfico, eh, cocina... ¿Cómo es la gastronomía? Gastronomía, ajá. Son carreras tabús. Entonces, eh, tampoco yo tenía el favor de que mi padre, mi papá es médico entonces okay. él estaba como que ¿cuánto vas a ganar siendo diseñador? o sea, él me metía la presión de en cuarto, quinto de secundaria acá son cinco años de secundaria okay. este, siendo diseñador gráfico ganas esto al mes, este, no mucha gente triunfa, y es como que me metía ahí comentarios para desmotivarme, pero bueno, sí me desmotivé <risa> sí, sí, sí obvio, claro, y, por y termine, supuesto y termina entrando a, a arquitectura yo ingresé a la universidad como arquitecto. La mayoría de pares te obligan, sí, Luis, a Eso pasa aquí, te ayudan a estudiar aquí en Perú, este, dentro del norte de Lima o en las zonas interiores del país. O, creo que en casi todo el país los pares te obligan a estar estudiando y estudiando. Si no puedes entrar a una privada, tienes que estudiar años y años hasta meter, entre, lograr entrar a una, una pública. La pública, wow. Así es la, la, la cultura de acá. Tengo sí. amigos que han estado estudiando cinco o 6 años para poder entrar a la universidad. ¿En serio? No, amigos, vemos. Ajá, aquí, así es la cultura acá en Perú de, de los estudios. Sí o sí, okay. universidad. Porque como no hay prepa, pues sales de la secundaria y no sabes hacer nada. Claro, sí, sí, sí. <ríe> y bueno, sería chido tenerla acá. Y ya, pues yo entré como arquitecto a la universidad. Y fue un choque, man. Yo ahí me di cuenta de que no era lo mío y estar todo el tiempo estudiando, trabajando, metiéndote dentro del círculo social de una carrera que no sientes que es lo tuyo, es bastante agobiante. Claro. Es como que mis amigos hablan, oh sí, acá viene este estilo de artístico, no sé, eh, arquitectura urbana, y no me sentía nada incluido en eso, ni siquiera tenía ganas de aprenderlo. Y yo me dije, sabes qué? esta carrera no me va, mejor me meto a diseño gráfico, y le dije a mis papás, ¿saben qué? No me siento incluido. Lo mío es hacer esto. Y me costó mucho. <ríe> sí. Estuve tres días lleno de estrés porque a mí... O sea, me hubiese tardado más, pero de verdad quería, quería, quería retirarme el, de la carrera. Hey. Duré solamente tres semanas. Cuando me empezaron a, a decir, ok, tienes que construir algo este autoportante que se vea chido en los cinco lados con estas reglas de arquitectura. Y me dije, ¿sabes qué? Aquí claro. murió.
0: Y fui. <ríe> ya, 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 ya <ríe> es demasiado, <¿ven>? ya.
1: <ríe> sí, no quiero hacer la tarea, ya.
0: <ríe> sí, sí, sí. No, es que sí es un pedote, ¿no? Sí me imagino, hermano, sí me imagino.
1: Arriba
0: la con Y por ejemplo, bro, o sea, ya en este, en, pues ahorita ya este, agarraste diseño y todo ese show eh, y ahora qué opinan tus padres? Digo, a lo mejor este eh, no vive 100% de esto, a lo mejor sí, este co ha cambiado. Ah, no, no, no se preocupes, mejor pechotear, hermano, no vayan a, ya te cacharon, bro. Ah. De <risa> <risa> cierto. Men. Mejor fíjate la... al piso, men. ¿Cómo se llama? <risa>
1: Allá en México, ¿lo de los impuestos? Hacienda, ¿no? Eh, sí, si ya me Hacienda. Caso, hacienda.
0: Ajá, el SAT, el SAT. <risa> <risa> ya te cachó el SAT, hermano, corre. Este... <risa> no, no, ven. <risa> eh, pero, o sea, allá ahorita, hoy día, ¿tus padres han cambiado ya su postura? ¿Siguen igual? ¿O cómo está ese, esa cuestión en cuanto al apoyo familiar, bro?
1: Eh, yo tuve la suerte, man, de que mis padres siempre nos apoyan en todo. Porque aquí en mi casa vivo con mis dos hermanos. Somos okay. tres, yo soy el mayor. Nice, y okay. conmigo tuvieron un poco de problemas en aceptar que yo sepe, no en aceptar que yo entré a diseño gráfico y ya con mi hermana pues no tuvieron problemas o sea le dijeron ya tú estudia lo que quieras si eres buena todo va a estar bien y mi hermano también que él quería estudiar animación pero se metió a estudiar diseño justo wow. justo entró este año en la universidad tampoco le dieron problemas creo que este le agarraron confianza a mi decisión cuando vieron que yo estaba centrado en lo que hacía y lo hacía bien. Okay. O sea, en la universidad yo sí era bastante aplicado. En el colegio, no. <risa> Ese es otro show <risa> Soy inteligente, pero flojo. bueno Y me acuerdo que eh, tenía clases que duraban... No, tenía días en los que tenía que estar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche en la universidad. Y yo no lo sentía para nada, o sea, me encantaba, me divertía, les hablaba a mis papás, esto he aprendido, es hacer esto, les mostraba mis trabajos, con mis papás siempre les, eh, era sincero con todo lo que ganaba, con mis trabajos, que he, he conseguido este cliente, lo otro, y creo que con este avance que he tenido, pues agarraron confianza con mi decisión, me, este, se dieron cuenta que lo hago bien, y ya no, me dejan pasar, o sea, ahora mismo que estoy como un abuelto en mi casa, yo tomo mis decisiones y ellos nada más son mis padres como que, oye, deberías dormir, no sé, lo otro, pero ya no influyen mucho en mi toma de decisiones porque saben que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien.
0: Claro, ¿no? Y porque al final de cuentas toma, lo tomaste con seriedad, porque digo, a lo mejor uno dice, Ajá. ¡ay, papá, es que no me entiendes! Pero pues tampoco <risa> tampoco lo toma con la seriedad que, que <risa> debe de ser, ¿no? O sea, tampoco es como como tampoco ven como que ese compromiso de parte del hijo y pues es lo que a lo mejor cambia el asunto, ¿no?
1: Es que tampoco vas a llegar a decirle a tus padres, papá, quiero ser músico, quiero ser diseñador, sin mostrarles una razón porque a qué quieres serlo, ¿no? Tienes, claro. que, tienes que, no sé, convencerlos, y mostrar tu potencial. No es como que, uy, quiero dejar derecho para ser diseñador gráfico y nunca en tu vida has demostrado un gusto por esto.
0: Por supuesto. Sí, hay que demostrarlo también con hechos, bro. Eh, y eso es importante, claro. Bandita, también. Si ustedes quieren hacer algo que a lo mejor eh, pues no está dentro de lo tradicional de lo que se crecieron pues, nuestros padres, a final de cuentas, pues también hay... Este, hay que tener eh, iniciativa. Hay, exactamente, la iniciativa eh, puede ser clave. Y, por ejemplo, este ya... Eh, tienes como que todo este camino recorrido, bro, y todo esto Comentabas de que tú conoces, por ejemplo, a Juan desde de su época de diseño eh, Empezaste a hacerte no sé contactos Exacto, men, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo es este show, hermano? Porque digo, hoy día a lo mejor vemos un Juan, un Dead, de, de, así como hasta arriba, men Incluso en, en cuestiones del diseño eh, hay gente que te ve a ti, ve a un Albert también Como punta de lanzas <ríe> en, ese, en ese rubro, bro eh, ¿Cómo, cómo fue sí. ese? <risa> no, bueno, más poquito. Si venga, sí, por mí... pero, pero como tú mencionas, bro, o sea, eh, este, este, este rubro, este negocio sí se da mucho como por contactos, ¿no? O sea, tú tienes el contacto de tal o tienes acercamiento con tal streamer, tal persona, y, y qué o no te ayuda. ¿Cómo fue, eh, por ejemplo, en tu caso, men, eh, esa historia de en cuanto a los contactos como tal? Eh, porque digo, a lo mejor si no hubieras conocido a Juan desde, desde ese entonces, a lo mejor pues... Hubiera sido un poco más difícil Hubiese colaborar con él, historia. ¿no? Exactamente, men. ¿Tú cómo lo ves en esa parte? ¿Cómo fue para ti todo eso, men?
1: Yo creo que principalmente, men, hay que ser bien abierto con la gente que puedas conocer. O sea, cuando recién estás comenzando, no puedes cerrar las puertas a conocer nueva gente, a tener clientes. O sea, no sé cómo sea con la gente que está estudiando y recién sale a trabajar después de salir a la universidad nunca ha trabajado, pero yo siento que los, el primer año y segundo año tienes que enfocarte en conseguir contactos, en abrirte las puertas, Este no son dos años en los que tengas que dedicarte a generar ingresos, como así se podría decir, sino a claro. alimentar tu negocio, entonces yo a Juan lo conocí gracias a un ex cliente que tuve, uno okay. de mis mejores clientes que tenía en ese momento, que me compraba un montón de fotos de perfiles, Juan era su, hey. su amigo diseñador, su amigo dibujante, a ver, y, este, me acuerdo que él me dijo, oye, tengo un amigo, que va a entrar a estudiar, y no sabe qué te vete a comprarse, entonces, me dijo, ay, te lo paso, a ver, ábrele de mensaje directo, para hablarle, entonces, hey. hay, hay, hay gente que se cierra y dice, no, no le voy a hablar a este pendejo, <ríe> <risa> Pero, o sea, no, claro. para, para que voy a parar mi tiempo, en recomendarle cosas, si, si puede buscar en Google, y, a este men, le dije, oye, ¿sabes qué? Podría usar esta tableta, esto lo otro, eh, si quieres una económica y que te rinda para la universidad, esta. Y ese imagen era Juan. Ok. Entonces, este yo lo fui conociendo desde que él tenía su Twitter, desde que él creó su Twitter, o por ahí, y cuando hacía dibujos para ver para ¿cómo se llamaba su grupo antiguo? Cuando estaba con Akim. el la Marran Squad. Eh, ¿No? Creo que sí, para la Marana Squad, sí. sí, sí. Él <ríe> sí, hacía sí, sí. fangars para ellos, para la comunidad de DET, hacía fan arts a Ari. Y es como que, gracias a ese pequeño acercamiento que tuve con un cliente, pues logré conocerlo a él. Este, Ari, por ejemplo, también era amiga de una amiga con la que yo jugaba a Minecraft. Este, okay. ¿Quién más? El Mariana. El Mariana estaba dentro de mi círculo de. No, estaba dentro del grupo de la BGC a la que yo quise entrar. Ok. O sea, creo que ahí me conoció él. Ajá. Y gracias a eso he trabajado. O sea, no, no estoy seguro. Pero muchos amigos se preguntaban, ¿por qué te metes si no vas a ganar nada con eso? Yeah. Y yo es como que yo, yo, yo quiero conocer gente. Quiero conocer streamers, ampliar mis contactos. Y ah, pues ahí wow. conocí a Mariana también. Entonces todo es... Eh, conocer gente, abrirse las puertas, no cerrarse para nada a conocer un nuevo público, la verdad, claro. porque tú no sabes quién de esas personas puede ser un cliente potencial, y, y no es por verlo de que, ah, este voy a crecer, así que sí o sí voy a trabajarlo, sino de ser educado con todo el mundo y conocer a la gente para pues abrir esto, o sea, abrir las puertas en sí.
0: Y, y, y lo veo mucho por eres, ejemplo ¿sí? en este tema de, del podcast eh, digo llegó eh, ya eres el episodio 38 y hemos tenido de todo eh, desde streamers, <risa> desde streamers, pues claro, este a lo mejor no tan grandes, streamers conocidos, por ejemplo, tú, te estás aquí, tuvimos a Albert, a Mary Moon, eh, tuvimos That's este en de los casi primeros de primeros episodios, a un streamer se llama Carlita Chan, ella es este pues, le cartas, está muy metida en eso de, de lo del pues de, de del tarot y todo ese tipo de cosas hace rol. Ah, la este, de todo, ¿verdad, eh? En su, en su momento, en su momento, a lo mejor no era tan conocida, pero por ejemplo, hoy día hace roleplay y le está yendo de puta madre. O sea, ahorita ya es como conocidísima también. Y, y yo me doy cuenta mucho también en, en pues ahora sí que en las vistas de los episodios, ¿no? Hay de repente episodios que al principio pues no pegan mucho, pero ya después es como de OK. Qué bueno que le esté yendo bien a esta persona. Y, y concuerdo mucho contigo en eso, de, de no cerrarse a conocer gente, a, a tratar con gente, a, a hacer amistades, a ampliar contactos. Porque a, al final de cuentas, digo, no, 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 no como que lo hagan tampoco por, por interés. Pero pues uno nunca sabe el día de mañana, pues, qué, qué, qué persona no puede ayudarles en algún aprieto, vaya, ¿no? O, o pueda echarle la mano en, en cualquier cosa que pues al, al final de cuentas se necesite, ¿no?
1: y si hay un montón de artistas ven que se cierran ¿eh? yo solamente voy a venderle a streamers voy a venderle a esta persona por sus números y no quieren trabajar con, con los más chiquitos
0: claro ya, y por siempre, ejemplo sí, muy lógico y por ejemplo tú este qué consejo podrías darle a las personas vaya no, no a lo mejor no tanto diseñadores porque digo pues también hay, hay diseñadores que van empezando que, que están empezando a hacer como <ríe> sus clientes y todo eso y quieren acercarse a veces, luego, luego con los grandes, ¿no? O sea, luego luego quieren como que ir ya como por el pez gordo, vaya. ¿Tú qué, qué consejo podrías darle en, en cuanto a eso? ¿Cómo puede uno acercarse a un creador de contenido pues más grande? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo está, cómo ves tú eso? O sea que alguien chiquito se quiera acercar
1: a un youtuber grande. Así, Así de nada. es.
0: Ajá, sí, o sea que, por ejemplo, no sé, un diseñador está empezando, ya tiene su tus clientitos, si quiere empezar a, a, digamos, a escalar el asunto, eh, en tu experiencia, ¿cómo, cómo puede hacer ese, ese acercamiento inicial, vaya?
1: Mira, no puedes llegar a alguien grande ni conocido si tú no tienes un valor diferencial como persona. Ya sea como artista, como streamer, como cualquier persona metida en este rubro, tienes que ofrecerle algo a este streamer. Entonces, en mi caso... Por ejemplo, es el estilo distinto. Bueno, un tampoco tan distinto porque ya he visto por ahí que me, me tratan de imitar un poco el estilo. Okay, uno que el, el de... piratón, ¿no? <risa> Une un EUNOFRE 2.0. De... <risa> Pero es importante ofrecer algo, no, ofrecer un valor diferencial. O sea, el MVP de por qué tienen que contactarte a ti y no a otro. Ya sea como creador de contenido que tú ofrezcas, no sé, algo interesante al directo. O una okay. colaboración o ideas, lo que sea, o ya sea como artista ofrecerle algo que el cliente necesita, pero no sabe que necesita. En diseño gráfico eso se llama insight,
0: mm.
1: que es tú no sabes, o sea, el cliente no sabe que necesita, pero lo quiere, entonces claro. tú tienes que ofrecer ese valor diferencial. Y así vas a poder acercarte a ellos mucho más fácilmente. O sea, tampoco es fácil acercarte a alguien conocido. Es, no. Es muy no. complicado, pero tienes que,
0: tienes que tener esto dentro de tu repertorio de ideas o portafolio, lo que sea. Nice. Interesante, hermano. Y sí, este, porque digo, o sea, no, no es difícil. Te digo, también lo, lo he vivido en carne propia. Eh, algo, afortunadamente, pues no. <ríe> No, no pasa de que a lo mejor <risa> este pues ni siquiera lea, ¿no? O sea, digo, yo soy mucho como de sí, este, pues confiar en la probabilidad, ¿no? O sea, a lo mejor si le tiras un mensajito, a lo mejor no te lee, pero a lo mejor en el transcurso del tiempo eh, con tu trabajo vas este creciendo de tal manera que, que llames la atención de esa persona y digan, a ver, ¿quién es este güey? Y al final de cuentas ya termina el miedo como de a ah, la madre, me mandó un mensaje hace tanto tiempo, pues vamos a contestarle, y, y no sé, como de esa manera ya empezar como que a ver ese acercamiento, ¿no? Suena chistoso, pero eso me pasó con ti. Justo, tal cual. Y, y, y es lo que te digo, o sea, no, no, lo hago muy seguido, pero tú eres una viva, una viva este, eh, anécdota de eso, hermano. Tal cual, bro, tal cual.
1: Para... Es que, no es que no, no, no es que no te haya querido responder, sino es que yo no me fijo nunca en los mensajes de Discord. Soy, no sé, no, nunca reviso, tengo las notificaciones en 999. Sí, y sí. por ahí ojé, dije, ah, hay esto, y se me hizo interesante, pero me olvidé. Y claro. luego de nada vi un podcast tuyo y me dije, ah, mira, se ve
0: interesante, y, me, y ahí fue cuando te dije, ah, mira, hagámoslo. Claro, sí, hermano, a porque sí este... pasa, sí pasa, sí pasa, y, y digo, a lo mejor este, funciona una de cada... 5, 6, 7, 8, 10 veces, ¿no? Pero, pero pues bueno, es jugar con <ríe> esa probabilidad, ¿no? También. De hecho, sí, claro. eh, eh, ahora que lo mencionas, sí estuvo. Porque yo tampoco uso Discord, bro. Yo, yo. No, creo que fue no. a, a raíz. Estuviste en Desafío Warzone, ¿no? No, no, ¿No? estuve en nada de eso. No <ríe> no <me> ac... <ríe> bro, no me acuerdo de dónde saqué para mandarte mensaje. El chiste es que te vi ahí en en un grupo de Discord, en un servidor, no me acuerdo de dónde. Y dije vamos a ver, Va, estaría interesante no, no conocer.
1: No en cuál llega a entrar, capaz Capacía Capaz si fuera el de la BGC, bro, ¿eh? Capaz si fuera el de la BGC, Creo que sí fue el de la BGC. Sí, sí, sí. yo enseñándolo de la propuesta de valor gratis y yo pagando la universidad para saberlo. <risa> ¿Para qué entra a, <risa> <traer> a estudiar <risa> si yo <a> enseña gratis? <risa> o sea, a mí también me lo enseñaron. Era mi profe favorito. A mí también me lo enseñaron en la universidad. Y... Bueno, yo también correría por enseñarlo, ¿eh? por si acaso, pero ah, se hace algo muy, muy interesante como para comentarlo aquí en el podcast ¿Eh? de que hay muchas personas que no saben ofrecer algo de valor o qué es lo que pueden hacer de valor para darse a conocer o ampliar su, su, su red de contactos. Sí. Que
0: pago clase. <risa> una, una lanita y aprendan con, con dos sencillas aplicaciones, banda. Usted está... <risa> Ustedes pueden llegar a ser sí, sí, su propio hecho, jefe. Sí estaba
1: pensando, ¿eh? <risa> he, he, he estado pensando en meterme a dar clases en Patreon, pero soy bien ¿Qué? flojo, man. En... O sea, Yo nada más me siento en la computadora o para jugar o trabajar. Y créeme, la otra parte del tiempo me la paso viendo Dictos, o
0: sea, no sé. <risa> Soy demasiado bajo para todo, entonces nunca surge la idea. <risa> Pero bueno, mira, en algún momento, en algún momento ocurrirá, oye, y por ejemplo, en, en este tiempo que llevas tú, bro, eh, todo esto del diseño y todo, ¿dónde consideras que fue tu punto de quiebre? El momento en el que dijiste, oh, wow, como, ok, mm -hmm. realmente yo creo que ten, hay un futuro en todo esto, donde como, digamos, abriste los ojos, vaya.
1: Tuve hasta ahora dos puntos de quiebre. Okay. Y creo que el primero fue cuando empecé a ganar unas 13 frías o por ahí, un poquito okay. más, a, más arriba eh, con las comisiones. Me di cuenta de que, oye, sí se puede, se podría ganar o vivir de esto. Y bueno. No tuve la mejor reacción respecto a esto porque me empecé a confiar un poquito, pero ese fue mi primer punto de quiebre en el que yo me di cuenta de que pues sí se podría vivir a base de esto y el segundo fue cuando entré a la universidad okay. realmente eh, esto depende de cada uno o sea esa es la perspectiva de cada artista universitario, pero yo considero que la universidad eh, es súper importante acá en Perú, no sé cómo sea en México para salir como un buen profesional, porque me cambiaron todo el punto de vista. O sea, me abrieron totalmente los ojos a no quedarme encerrado con una idea, a explorar nuevas cosas, a conocer esto, lo del valor diferencial. O sea, todo ese, ese mundo que yo no conocía sobre ser alguien distinto, de ofrecer algo y cuánto vale mi diseño, pues lo aprendí dentro de la carrera. Y fue cuando empecé, cuando ya no veía como que, ah, estudio de diseño gráfico, o sea, como que lo, lo digo en chiquito, sino, ah, estudio diseño gráfico en la UPC, porque mi universidad es perro, sí. Claro. O sea, me cambió todo mi punto de vista.
0: y sí, pasas de, de de incluso hasta darte un poquito de pena, ¿no?, a decirlo ya como con orgullo, como de, a huevo que sí lo hago, claro. perro, ¿no? <risa>
1: Sí, el primer año que me metí a estudiar,
0: sí, en las juntas de familia,
1: cuando hacían parrillas y eso, yo decía, sí, estudio arquitectura, diseño gráfico. Me da
0: pena decirlo, la
1: verdad. Pero ahora ya no, la verdad.
0: Eh, no, digo, al final de cuentas has llegado a un nivel en el que, pues vamos a lo mismo, a lo mejor ya personas se, se inspiran de, de ti en tu trabajo, en todo, para pues también forjar su propio camino. Ya, ya se nos pasó más de una horita este, de este episodio, más una hora? Eh, llamen, oh. una hora tres, hermano. Yo, yo también me quedé, ahorita que me, que me fijé en el reloj, dije, wow, Hala, súper rápido esto. Eh, pues bueno, mi, mi buen este Eunofre, vamos a pasar eh, a, a la parte, bueno, mi buen EO, <risa> vamos a pasar por Hala. esta parte, en esta parte final de este bonito podcast. Eh, sin antes agradecerte, pues, en primera tu tiempo eh, para esta pequeña charla, esta plática, eh, gracias por, por eso, yo sé que... el el tiempo es algo muy valioso y, y se agradece un montón, hermano. Este. Pues
1: ti, man, siempre me gusta conversar de esas cosas y. Pues que la. que otros artistas sepan más o menos qué es lo que toma llegar a hacer esto.
0: O claro. lo que estoy haciendo. Claro, sí, que es tiempo y esfuerzo y sacrificio y constancia. Y un chingo de cosas, bandita. Lo que es tanto el arte como la creación de contenido. Y para eso, hermano, como, como última parte, ya para, para finalizar este episodio. ¿Qué mensaje le das tú a las personas, ya sean creadores de contenido, artistas, diseñadores, etcétera, uh. que van empezando este camino, men? ¿Cuáles son las palabras de EO para la gente que va iniciando?
1: Dentro... A ver, esto sí lo tenía pensado, ven hace rato. ¿Dale? Es justo lo que decía antes, Ben. Eh, artistas, o sea, sea quien sea, esto aparte de los dibujantes, no se cierren a hacer únicamente un estilo o a que yo hago esto porque es lo que sé hacer y no voy a ofrecer nada nuevo. Traten de abrir más su mente, traten de explorar nuevos campos, de salirse de lo que ya tienen conocido como su zona de confort, pues. Porque es posible, y realmente es posible, trabajar de, de, de ilustrador o diseñador gráfico y ganar bien. No es algo tabú, entonces y pues es nada más cosa de constancia... ...esfuerzo, no tienen que... ...a ver, ¿cómo decías? ¿Ese <ríe> un... ¿Eh, es el directo?
0: Ah, no, no. no, va. no, no. Voy, voy, ah, voy. Ya, es
1: cosa... ...es cosa de constancia y esfuerzo, como decía. O sea, no se cierren nunca a algo nuevo que puedan aprender. Y también, este, sean artistas o streamers o lo que sea... ...traten de investigar un poco de cómo funciona la publicidad... ...y el marketing, porque realmente... ...es muy necesario... Eh, saber venderse dentro de este mundo que ahora es internet, no, o sea todo todo es tan fluctuable tienes que ofrecer valor, hacer tu valor diferencial como decías un rato, este tienes que darte a conocer, este buscar un público objetivo, o sea y tú, tú como artista o como streamer tienes que dar tienes que saber qué es lo que tú ofreces y para qué nicho va y una vez que ya sabes este quién eres y a dónde vas pues ya estás como encaminado, ¿no? Y creo que eso era todo. Tenía algo más, pero ya se me fue. <risa> <risa>
0: le <Suele> pasa, <risa> hermano. le pasa, hermano. Pues muchísimas gracias, este, Eunofre, por esas palabras. Yo sé que la gente que lo escuche lo vea después. Ah, si ya lo agarraste, suéltalo, bro, ¿eh?
1: Este, a ver. O sea, sé que no es tan importante. No, es que, ay, no sé. O sea, que, sé que es un poco tabú hablar el dinero. La verdad. Date, date. Pero también si son artistas, aprendan un poquito a respetar su, su trabajo. O sea, no es porque estén comenzando, tengan que ofrecer un precio muy bajo o porque no tienen contactos. No solamente pueden cobrar ustedes con, con dinero. O sea, tienen que, no sé, decirle al cliente, ok. Yo necesito publicidad, darme a conocer, ¿tienes algún amigo que pueda este, conseguir este trabajo? No lo sé. Tienes que venderte de otras formas y hacer valer pues, todo lo que tú haces para poder llegar a, a tu objetivo, que es el de ser independiente, ¿no? Y trabajar. Es lo que más me cuesta trabajo. <risa> o sea, no es fácil, ¿no? A, a mí también claro. me duele. A mí, a mí me costó un montón mm. eh, trabajar con Deda al comienzo y, y decirle, ok, es esta cantidad, es esto. Pero al fin y al cabo, Dead ya entendió, ya ha trabajado con otros artistas, ya ha visto este, qué es lo que yo hago, qué otros no hacen, este, le gusta mi forma de trabajar. Entonces es por eso que aceptan mi precio porque conocen mi trabajo. Claro. Y, y también este, sean disciplinados. <risa> eso me está manchando un poquito el nombre. Yo siempre he sido un poquito no tanto disciplinado no tan disciplinado, oh, me tardo un poquito con la, bueno un poquito no, o sea sí me tardo un poco con las comisiones, pero nunca se descuiden con la disciplina, traten de organizar sus fechas, horarios, cuando van a entregar tal
0: comisión, este y eso. Excelente, oh, no, excelente hermano. Pues qué mejor que pues miren de viva voz de el buen Eo, este, pues, Todos <risas> esos detalles hermano. Eh, yo agregaría también algo, algo que me gustó mucho que comentaste. Eh, ...eso de, de seguir haciendo como que una cane, cadenita de, claro. de ayuda, bro... ...como de cámara, o sea, digo... ...yo lo veo mucho en mi parte de, de, de podcast... ...como pues la gente que he conocido hasta ahorita... ...yo estoy bien agradecida contigo... ...y con los 37 este, anteriores invitados... Eh, ...la oportunidad que me dan de poder tener... ...y sacar este pedazo de contenido... ...y yo sé que en un futuro si esto sigue escalando... ...y alguien me pregunta o me llega a pedir... ...ayuda a ser invitado en algo... Sin pedos, voy a decir que sí, porque digo, a final de cuentas, eh, yo le debo lo que este proyecto ha, ha, ha ido escalando hasta ahorita, pues a, a las personas como tú, que en su momento me dijeron que sí, y pues gracias a ellos, pues son, son, es lo que es este proyecto ahorita. O sea, dice un montón eso, banda, no se cierren, como dice un ofre, ayuden, acepten ayuda también, y pues nada, este pedo es de seguirle echando. O no sea, ganas. Egoísta, ¿eh? cuidado. Tal cual, no sean egoístas, porque pues eso cierra más, <risa> más puertas de las que abre, ¿no? Este, pero pues muchas gracias. Te agradece mucho un ofre Eo, el, el tiempo, la oportunidad que nos das de tener este episodio. ¿Algunas palabras eh, finales que quieras dar a la gente o algo por el estilo? O todo chido. Ah, no, todo chido. Yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Excelente, hermanito. No, no,
1: <risa> <risa> ah, bueno. Entrega tiempo sus comisiones, se dedica a... Se dedica a ella a stream diarios. Es que no puedo hacer stream diarios, estoy también. Es que ah. sí,
0: yo, yo te entiendo, bro. Mira, yo tengo tres años de casado, trabajo. Yo ahorita no estoy Ay, estudiando, ya. pero estaba estudiando. este Y tengo que... pues Todo esto vaya... Eh, igual hay que cuidarlo, ¿no? Entonces...
1: Oye, no, no sé si, y, y si, es, este, si te incomoda, pero... ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 24,
0: men. Tengo 24
1: años. Ah, nice, nice. ¿Tres sí, años sí. y casado?
0: Tres, a los 21 me casé, hermano, sí. Ah, <risa> men, yo tengo 21 años. Ya, a tu edad ya estaba casado, <risa> hermano. No, hombre, me hace falta barrio. Me hace falta barrio, estilo mexicano, brother. <risa> sin hijos, eso sí, es, Sin hijos. No, no tan estilo me mexicano, no, no. No, 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 sí, no, hermano. No. Este. Que... <risa> sí, pasa, pues bro. Pensé bien, este, un ofre para la gente que te esté escuchando, viendo, este, etcétera, posteriormente. ¿Cómo pueden encontrarte en redes sociales, hermano?
1: Ah, yo soy Eonofre12 en todos lados, en TikTok, no lo uso, Twitter, Instagram. En Facebook soy EonofreGFX, solo porque me robaron el
0: Eonofre12, pero me pueden encontrar como Eonofre12 en todos lados. Ok, excelente, hermanos. Y recuerden que a mí me pueden encontrar como Bunker Gamer o Bunker Gamer MX, igual en cualquier red social. Por ahí vamos a estar echando desmadrito. Muchísimas gracias, Eonofre, por esta oportunidad. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Ya saben, siempre lo estamos ahí anunciando en Twitter, así que cuídense mucho bandita, gracias por todo.